0: Я наломала все дрова, которые только можно. Да, очень хорошо. Это, это, это прекрасно. Уважаемые друзья, 100 тысяч за собаку – это нормальная цена. Нам нужно
1: сразу понимать, не за собакой ехать сразу или она у вас останется. Как можно по щенку понять,
0: что с ним что-то нет? Они же все хорошечные.
1: Не вырастет у меня, я не знаю, в в каком нибудь да? Хотя за... лабрадудель сейчас очень популярный. Ой, популярна. это вообще, это да.
0: Всем привет! Вы слушаете Министерство собачьих дел подкаст о собаках и людях, которые с ними живут. Меня зовут Маргарита Журавлева. Я продюсер и собаковод, и официальный представитель Министерства собачьих дел. И прежде чем мы начнем наш сегодняшний разговор, а разговор у нас будет о том, как выбрать заводчика. Хочу вам сказать, что этот сезон выходит при поддержке сервиса заботы о питомцах «Лапка». Это наши друзья, благодаря которым, собственно, этот сезон и состоялся. А «Лапка» – это мобильное приложение и универсальный помощник по любым вопросам, связанным с животными. В приложении удобно хранить всю информацию о своих питомцах и консультироваться с ветеринарами. А еще в «Лапке» есть много других разных полезных функций – которые очень нужны собаководам, какие это функции, вы узнаете в описании, и там же вы найдете ссылку, чтобы скачать это приложение. А рядом со мной сегодня Катя Власенко, заводчик маламутов, основатель питомника Arctic Вояж. Добрый день. Катя, у нас сегодня есть один глобальный вопрос. Если человек хочет завести породистого щенка, как ему выбрать того человека, у которого он его купит? человек этот, видимо, будет заводчиком.
1: Я могу сказать, что на собственном примере я... передо мной не стояла такая задача, как выбрать заводчика. Да? Я просто очень сильно хотела собаку. Я мечтала о собаке всю свою жизнь, И как только я закончила университет, я, собственно, начала идти к этой цели, и поскольку тогда интернет был не сильно развит, я просто вбивала в поисковой строке щенки такой-то породы. Мне вылезали различные странички, я заходила на них, звонила людям и спрашивала стоимость. Это самый обычный подход к покупке любой собаки. Если меня устраивал бюджет, я общалась с людьми дальше, если нет, я шла ниже по поисковой строке. После того, как я развила любовь к собакам немножко с другой стороны и сама стала заводчиком, уже практически 13 лет я занимаюсь этой породой аляскинский малому, то у меня, естественно, другой взгляд на выбор шинка. И в моем понимании, если ты хочешь купить здоровую есть такой не очень красивый в плане обывателя термин, но как заводчики меня поймут, если ты хочешь купить качественного щенка, а качество это подразумевает под собой психическое и физическое здоровье, то тебе нужно очень внимательно и тщательно подходить к вопросу подбора собаки. А что это значит? Ты должен, во-первых, познакомиться с самим заводчиком, оценить его племенную работу, его деятельность.
0: Вот мы сейчас как раз все это будем обсуждать, потому что сейчас, мне кажется, люди сходу такие, так, оценить племенную работу. Я я попроще расскажу. Это надо вуз закончить сразу? Нет, нет,
1: вуз не надо закончить, но мне кажется, что это средние покупки автомобиля или квартиры. То есть это очень большая покупка, да, в нашем законодательстве животные это вещи имущество. имущество. Да. К сожалению, да, мы к этому немножко по-другому относимся, но тем не менее, когда вы покупаете квартиру, вы не приходите и на следующий день такие, о, я купил квартиру, или куплю вот эту машину там у дяди около метро. Нет, ты подходишь к этому тщательно. То есть ты вникаешь: стоит, не стоит, то, не то, твое, не твое, да, и очень, как бы, проверяешь все на всех этапах, все моменты, то с животными должно быть именно
0: так же. Я предлагаю у-гу. сейчас пройти этот путь. У меня Просто тоже есть некоторые свои соображения на этот счет, И поскольку это мой подкаст, и мне разрешают здесь делиться своими соображениями, я ими поделюсь. Мне кажется, что когда у человека возникает желание завести собаку, один из следующих вопросов, собственно, это какая это собака? Как она должна выглядеть? И это их основной критерий. Но вообще-то неплохо было бы задуматься про образ жизни. Что если вы домосед, то, наверное флегматичная собака. Что-нибудь попроще Вам подойдет. Да. Ну, в чем попроще? Есть, мне кажется, и какие-нибудь типа борзы, хотя нет. Борзы бегают. Это просто исключение. Это, это у меня есть знакомая борзая, очень флегматичная, которая просто любит сидеть Лежать. дома. Да. Она очень красиво лежит. Она просто находится в интерьере. Она сразу создает атмосферу в помещении. И все люди думают, что ей нужно много бегать, но она иногда бегает там по площадке. Но в целом и она выходит иногда на улицу и говорит Дождь, гуляйте сами вот. Это борзая Как знают наши слушатели, у меня гостила Две недели перед тем, как у меня появился лев И тогда я поняла, что я готова позволить тебе заметную собаку uh-huh. На самом деле, по поводу заметности собаки Это тоже важный параметр, потому что Я иногда страдаю от того Какие мои собаки заметны вот Наши слушатели, может быть, знают А может быть, они впервые слушают мой подкаст В общем, у меня самоед И хаски шерстяной Катя их знает, потому что Катя в последний раз помогала нашему грумеру приводить в порядок моих собак, поэтому она знает, что мои собаки, в общем, заметные. Но и и ваши собаки тоже заметные. То есть это не какая-то дворняжка, которая идет по улице, и это всегда внимание от людей, которые хотят... Ну, в лучшем случае они хотят вам сделать комплимент. В большинстве случаев они хотят сказать что вроде «Как здорово, что жара спала, и теперь им не жарко». Они же из лучших побуждений так говорят. Они же так говорят, потому что они видят шерстяных собак. Они по определению считают, что им страшно жарко. Они не понимают, что каждый месяц мои собаки ездят к Вале, поэтому у них не ни шерстинки практически старой шерсти, все в прекрасном состоянии. И они, как арабские шейхи, да, вот в одежде.
1: Или ходят по улице.
0: Да. Причем не в самое жаркое время. Вот сейчас, когда была сильная жара в августе, Миша гулял вообще, мне кажется, минут по пятнадцать. Мы обычно ходим за кофе там через улицу от нас идти до этого места минут семь. Но почти весь август мы туда не ходили. И наши знакомые баристы уже начали переживать. И когда мы пришли, они говорят, что случилось? Вы, наверное, уезжали. Я говорю, нет-нет, просто было жарко. И чтобы Мише было комфортно, мы туда не ходили. Но это я увлеклась уже. У меня просто прошлый выпуск был про Мишу. Так что, дорогие слушатели, если вам мало информации про Мишу было сейчас, и вы еще не слушали выпуск про Мишу, послушайте его, пожалуйста. Он про его историю. В общем, есть много параметров, которые человек вообще-то должен себе, наверное, выписать. Как вам кажется, что еще помимо того, как собака выглядит, образа жизни, мне кажется, стоит, например, понять, сколько денег человек готов выделить?
1: Конечно, во-первых, нужно оценить себя и свои возможности, как бы это ни ужасно звучало, но если ты не очень активный, ты ленивый, тебе рано вставать очень тяжело, или ты, например, работаешь каким-то особенным вахтовым образом, да, и ты не можешь регулярно позволить себе выгуливать собаку утром, ты должен оценить, что ты можешь сделать. Какие твои возможности? Может быть, тебе не нужна огромная собака, с которой нужно часами циркулировать по парку. Достаточно будет какого-то пеленочного шпица или йорка, что-то поменьше. Оцени свои финансы. Сколько ты готов вкладывать в это животное? Потому что, как и машина, даже самая хорошая, собаки, кошки, они все равно требуют какой-то минимальный уход. Это сезонные обработки от насекомых, от глистов, прививки. Если не дай бог собачка заболела, то на ее лечение, которое стоит в нашей стране, как сбитый самолет. Амуниции различные вот девушки очень любят всякие цацкие для животных, там накидочки, вязаные вещи. Все что
0: угодно. Я люблю просто их мыть, чтобы их мыли. Да,
1: если вы не можете это делать дома собственными силами, у вас нет такой возможности, либо нет, допустим, какого-то инвентаря, то да, это походы в какие-то салоны. Для мелких собак это частые стрижки, то есть, это все равно финансовое вливание. Если вы не можете себе это позволить на, на нормальном уровне, то есть для вас это не становится проблемой, тогда как бы, вы уже рассматриваете это все. Естественно, нужно понимать, для чего вам нужна собака. Как бы это грубо не звучало, вам она нужна для себя, для детей, для бедных спорта, для какого-то активного образа жизни, там, я не знаю, походы в горах или ночевки у озера, да, то есть вы должны подбирать себе собаку, с которой вам будет комфортно, потому что чаще всего это 10-15 лет вашей жизни, и за это время у вас может много чего измениться, и эта собака должна быть для вас не обузой через 5 лет. Часто, к сожалению, такое бывает, когда животных через 2-3 года выкидывают породистых, которые купили за большие деньги, просто потому что она стала не нужна, неудобна, некомфортна, или ваши жизненные обстоятельства изменились. То есть вы должны для себя принять решение, действительно ли вы готовы к этой собаке, потому что даже мопсы, они имеют обыкновение надоедать, что уже говорить про крупных собак. Естественно, вы должны понимать, что если вы заводите ту или иную породу, у нее есть свои особенности, как ментальные, то есть это определенная психика у собак, да, определенная ее реакция на там, городские раздражители, на сельские раздражители, то есть если вы живете в городе, может быть, для вас какая-то нежная порода не совсем подходит. Или если вы живете за городом, то наоборот, более психически неустойчивые собачки для вас тоже будут являться проблемой, и они будут не
0: совсем подходить к этим да, вашим жизненным условиям. Сначала разобраться со своим образом жизни. Это вообще на самом деле, мне кажется, довольно сложная штука. что человек может сказать, я веселый, активный, хорошо зарабатываю. И хочу. И хочу. хочу. Потом выясняется, что он, в принципе, лежит на диване, работы у него нет уже несколько месяцев, и мама дает ему деньги на жизнь а он хочет завести маламута. Плюс еще очень большое
1: влияние имеет мода. Мода О, да. на улице, мода кино. К сожалению, вы знаете это на себе. С хасками эта история, она продолжается уже достаточно долгое время, волнами, но, к сожалению, конца и края ей нет. Когда люди насмотрелись красивого кино, прекрасная эффектная шикарная собака, которая притягивает взгляд окружающих, тебе делают комплименты, говорят, какая-то собака красивая, и потом ты понимаешь, что это просто не твое, и эту собаку находят где-нибудь
0: в лесу в лучшем случае, или кому-нибудь ее отдают. Но мы с Катей обе очень симпатизируем приюту Хаски Хелп, откуда мой Мишаня, что Катя недавно привозила своих маламутов, чтобы они стали донорами для одной из собак, которая находится на попечении Хаски Хелп. И одна, в общем, из собак как раз подошла, что замечательно, что собаки-леси сделали переливание. Теперь они кровные родственники. Да, это, конечно, удивительно вообще. На самом деле это вообще отдельная тема, это собачья солидарность, потому что мне кажется, что я скорее могу более спокойной душой обратиться к малознакомому собачнику, чем к человеку, которого я, ну, там, дольше знаю и лучше знаю. Потому что вот во втором я не так уверена, как mm. в первом. Потому что если что-то, особенно если что-то по поводу собак, то, конечно, можно вообще написать человека, которого ты один раз в жизни видел, и он скорее и он всего... И поможет. Да, да, это удивительно. Про образ жизни. Да, в общем, сложно признаться себе, Конечно. что. А когда вы планировали само Маламута, вы давали себе отчет что вы берете такого спортсмена-медвежонка, волкообразного на полквартиры. На полквартиры, склонного. Как за муламуту склонны, как хаски разговаривать или муламуты? Ой, болтает еще как! Вот, которые, значит, еще с соседями могут через да. стенку общаться. Насколько вы понимали, когда вы брали щенка, кого вы берете? Вы
1: знаете, когда я покупала свою единственную собаку купленную, я только закончила университет, и это была мечта всей моей жизни. То есть я я просто мечтала о собаке, и я вот классический пример, который насмотрелся кино. Тогда вышел потрясающий фильм "Белый плен" и как же назывался, «Снежные псы», фильм про дантиста из Аляски, Тоже. там были везде хаси. И это был момент, когда в нашей стране были только самые первые пометы, то есть нашей породе было не более 10 лет вообще, в принципе, там лет 5 или 6, как эти собаки к нам были заведены. И когда я звонила и говорила, мне все равно, я хочу хаски. Он говорит, это хаски или маламут? Вы понимаете разницу? Я говорю, мне все равно, я хочу эту собаку, потому что я просто бредила этой красотой. Конечно, я не понимала, что это. Конечно, я не понимала, как это тяжело и что из себя представляет сама по себе эта порода. Склейка у Кати сейчас 8 маломутов. 8 малому да, сейчас у меня и один чихомопс. Так Вдогонок. <сёк>. <сёк> надо одного меньше, надо одного больше. Вот. И получается, что я вообще ничего не соображала. Я была, господи, мне, было 20 лет. И я просто бредила этой собакой. И вот с одной женщиной, она просто абсолютно, совершенно случайно оказалась в моем городе. И она просто сказала, вы не понимаете разницу, Мы ну, прежде чем мы вообще с вами о чем-то будем разговаривать, приедьте и посмотрите. И вы поймете разницу, там, маламуту или хаски. Вы хотите мальчика или девочку. Я говорю, я не знаю кого, я хочу, я хочу собаку. Там, мы более-менее сошлись по бюджету думаю, ну вот как бы увижу и увижу. И когда мы с ним встретились, я увидела мальчика, ему на тот момент было 5 или 6 лет, это просто огромный медведь,
0: Маламута. шикарный,
1: маламут, черно-белый. И это было начало декабря. Падал мелкий снег, он падал на его шубу, и я поняла, что я без этой собаки отсюда не уйду, и мне вообще все равно. Ну, поскольку я по характеру достаточно сильный человек, для меня ни шерсти, ни слюни, ничего не проблема, поэтому я пришла к маме и сказала, «Мам, у меня будет собака, как хочешь, я приведу». Через два месяца как раз родились у них щенки в питомнике, и я сказала, что у меня будет собака, и выгоняй меня из дома или нет, делай, что хочешь, у меня будет эта собака. Единственное, мама сказала, чтобы она была не очень крупной. Действительно, моя девочка выросла не очень крупной, поэтому я прошла.
0: Вот 35 килограмм.
1: 38, да. 8, да. Она, ну, бабушке уже 12 лет, поэтому она, конечно, любимая. И она... Вы, вы взяли щенка вот я от взяла, того кубеля. Я взяла щенка, это был наш, получается, папа. Я взяла девочку с отвратительнейшим характером. Это самый ужасный маломут, которых я знаю Серьезно, Она кусается всех и нападает на всех, она отвратительно себя ведет, она оккупировала мою бывшую комнату и просто никого туда не пускает, поэтому мы называем теперь Лиса пошла в свою комнату. <laughs> то есть это ужасный характер, потому что это естественно была первая моя собака, и я взяла ее в полтора месяца, то есть это Рановато. вообще очень рано, и я сама никогда в жизни не отдаю в таком возрасте щенков, потому что она еще должна быть под мамой, мама должна ее немножко воспитать, а я взяла вот этот вот шерстяной клубок и посадила себе на шею, в итоге вырос вот это чудовище, которое терроризирует нас до сих пор. Я наломала все дрова, которые только можно. Она очень хорошо. <с это, <с это, это прекрасно. И как раз пошла по классическому пути, что вот я увидела эту собачку и растаяла. Но из-за того, что я внутренне как бы посильнее буду, чем я внешне кажусь, поэтому я взяла... У меня пап папа военный, поэтому я взяла в свои руки воспитание этой собаки. И, конечно, мы с ней прям очень тягались за лидерство но мне кажется она все равно меня иногда прогибает в этом плане потому что я ее очень сильно люблю
0: вот как раз мы обсуждали нужна ли собакам такая армейская дисциплина тоже с одной из наших гостей с Тамарой mm-hmm. идрисовой тамара например считает что собака не нужна армейская дисциплина и мне близок ее подход, mm-hmm. что она как-то через любовь, через а, понимание, через, через внимание к собакам. Это
1: индивидуально все на самом деле. Нужно подходить к каждой собаке индивидуально. Я просто
0: к 30 с лишним годам осознала, что я просто не переношу насилие, особенно на фоне происходящего в мире в целом. И если я могу его не умножать там, где что-то от меня зависит, то... Там, например, я я решила, что лучше я буду обращаться к более дорогому кинологу и специалисту uh-huh. по поведению собак. Лучше мы будем работать дольше, но я не буду умножать насилие. Вот таков. Лучше
1: изначально исключить это?
0: Да. Того таков... Это
1: дешевле и легче.
0: Таков мой подход, потому что, опять же, я уже рассказывала в этом подкасте, что первый кинолог, который у нас был со Львом, это была довольно милая женщина, но она мне объясняла в какой-то момент, с какой силой все-таки лучше собаку дергать, если он что-то не так делает. А то, что все-таки перед тем, как дернуть собаку, можно, например, научить его реагировать на подзыв. Ну, что-то другое, да. да, что если мне не нравится Отвеличу. его поведение, он должен отвлекаться на мой голос, угу. например. Вот это было как-то в нашем, нашей работе исключено. Вот. И я даже на да, некоторого перелевчиком чувствую вину, но, ну, по-моему, ему нормально. Не помешало, наверное, тот момент. Ну, у него было сложное детство, он вырос в другой семье. И в принципе сейчас уже все нормально, кроме того, что он не переносит момент, когда вернее, если мы приходим с прогулки утром ну, днем не будем врать никому, мы приходим днем с прогулки, потому что я наконец-то живу так, что мне не надо утром никуда вставать. Я счастлива, что я могу вставать, когда мне хочется проснуться. Вот и мы приходим с первой прогулки за день, и если я кормлю их, не снимая обувь, потому что, например, я хочу выйти из дома и купить себе тоже завтрак или там каким-то еще делам, то у льва начинается истерика. Он не может есть, он бежит к двери, он думает, что я сейчас уйду. Я сначала не понимала, в чем дело, потом поняла, что дело в том, что его бывшая хозяйка просто, видимо, она рано утром с ним гуляла, приходила и, не разуваясь, не раздеваясь, его кормила и уходила, и уходила на, на 12 часов на работу. Да. И он думает что если его кормят в обуви и в куртке, то все, это то все, это, это просто все. Поэтому иногда я прям просто раздеваюсь. Он ест, потом я одеваюсь обратно, но я люблю его, и я не хочу, чтобы он нервничал, поэтому я вот так о нем, о нем забочусь. Возвращаемся к наломанным дровам. Что было дальше? Как вообще ты стал? Да, уважаемые слушатели, мы неожиданно во время этого подкаста перешли на ты, потому что, ну, почему бы и нет. Мы свои люди. Как ты поняла, что дальше ты хочешь что-то делать с этой собакой вообще? Ой,
1: это было очень просто. Если я что-то не знаю, то я обращаюсь обычно за совету к знающему человеку. И в плане собак, естественно, для меня моя заводчица на тот момент она была богом собаководства собаководстве в кинологии. Я слушала ее абсолютно и беспрекословно. Конечно, это мне не всегда играло на руку, было очень много еще ошибок допущенных с той стороны. Но она убедила меня взять определенную собаку. То есть она посоветовала мне взять девочку. Девочку там она мне подобрала. Собачка мне понравилась. Собачка поехала со мной домой из Чехова. В общем, это была отдельная история, как мы 7 часов добирались домой с этим вонючим щенком, которого никогда никто не кормил. И уже по прошествии много-много лет я понимаю, что, боже мой, если бы я, наверное, сейчас поехала за щенком вот к тому человеку, кого я взяла. То есть наша заводчица, у нее был папа наш папа, а мама была в Чехове. И если бы я вот в данном моем состоянии возрасте перешагнула бы тот дом, порог того дома, я бы, наверное, вообще никогда никого там
0: не взяла и ничего бы там руками не трогала. Пришло время обсудить. Мы мы начали, начали, я думаю, что ответ как раз в том кроется, что что просто твоя собака была самой прекрасной на свете, и ты поняла, что ее нужно выставлять и размножать. Да, естественно. Но вот здесь самое время спросить про питомник. Потому что когда говоришь «питомник», Представляется такое поместье. Это классические, Там, да, такие очаровательные, пухлые щенки с бантиками на шеях. Mm-hmm. И у каждого по две гувернантки, да? да, которые дают им еду, вытирают попу. Но все как бы не совсем так. По-хорошему,
1: конечно, питомник это некая определенная ограниченная территория. То есть, это место, где проживают собаки. Это может быть вольеры, не вольеры, как угодно, открытые-закрытые, да, и, соответственно, там грумерская под них, территория, где эти собаки в углу называется, где эти собаки гуляют, за ними следят и так далее. Обычно в таком классическом понимании это питомники, где много собак. 20-30 20-30 и более. Если это маленький там питомник. Есть зона с кубками, издание. Ой, там да. что, что только нет. То есть это по своим финансовым возможностям люди изгаляются, честно говоря, как могут. Еще зависит, это, естественно, от породы. Если у вас крупная собака, это само собой понятно, что у вас должна быть определенная территория. Если это какие-то еркие шпицы, очень многие люди держат этот так называемый питомник да, у себя дома. Есть питомники, которые раздают своих собак, они живут у всех там друзей, родственников, но тем не менее это юридическое понятие питомник, да, то есть это нет обязательства, нет никакого подкрепления в материальном. В плане, что вы должны вот, обязательно иметь дом, месте, или да. в одном месте, да, что у вас определенные должны быть там какие-то жилищные условия, что вы можете содержать этих там животных у себя, юридические бумажки оформили и можете, собственно, заниматься чем вам угодно, размножать этих животных практически в ограниченном количестве, нет никаких ограничений, сколько собак вы можете иметь, как, бы, как вы потянете финансово в этом плане? Ну и, естественно, все это зависит только от ваших личных качеств и вашего отношения к животным.
0: Соответственно, людям не стоит удивляться, да, если, например, они звонят по телефону, который написан, например, на сайте, да, вот они нашли какой-то питомник, и они, значит, звонят, им говорят, да, вот, но мы физически находимся, не знаю, в Свиблово, но если вы хотите посмотреть щенков, вам нужно ехать в лесной городок, например, для тех, кто не из Москвы, это, короче, два разных конца города. Это не должно вызывать Нет, абсолютно нет. У них там может
1: быть дача, и там могут проживать собаки в комфортных для них условиях. Если люди могут у себя в квартире создать такие же условия, почему нет? В этом нет ничего такого особенного.
0: Да, но было бы странно все таки если бы, не знаю, в квартире было... Хотя вот у тебя... У
1: меня был последний помет в квартире. Потому что в доме было очень
0: холодно. Как
1: раз-таки у меня родились
0: щенки в декабре, и
1: я их выращивала в квартире. Не скажу, что это было супер, но это было лучше, чем в доме, откуда был сквозняк со всех сторон. Поэтому было так. Хорошо, мы поняли, что питомник – это не музей-заповедник. Вот. Да, и попасть туда вам со стороны вряд ли удастся, если только вы не договоритесь о встрече. То есть это не то учреждение, куда вы можете
0: с улицы просто попасть, зайти и посмотреть. Что должно быть в социальных сетях? или на сайте питомника отсутствие какой информации человека должно смутить сложный вопрос в моем понимании питомник это все равно люди
1: да? mm-hmm. это те люди которые этим занимаются мне кажется что заводчик или супружеская пара может быть там мама с дочкой неважно да, люди которые презентуют себя как заводчики они должны обладать теми или иными знаниями то есть это должно быть все равно какое-то образование кинологическое курсы не курсы все что угодно то есть эти люди должны внушать доверие, что я вот могу со стороны им позвонить и быть уверенным, что они мне продадут щенка через два дня с него не слезет краска, там, да, или это не вырастет у меня, я не знаю, в лабрадуделе в каком-нибудь. Да. Хотя я... лабрадудель сейчас очень популярный. Это вообще, это, да. И заплачу за это 200-300 тысяч, и потом не буду знать, что вообще с этим делать. еще, если это, простите, доживет до нормальных да, лет. к сожалению, Потому да. что сейчас это вообще... Ты, ты не застрахован ни от чего. Соответственно, должна быть какая-то информация об этих людях. Если это публичные люди, то есть они должны часто выставляться на выставках. Они должны, соответственно,
0: гуглиться.
1: Они должны гуглиться, вы должны хотя бы знать, их должны кто-то знать из собачьей среды. Есть, к сожалению, заводчики, которые почему-то очень странно относятся к выставкам. Выставка — это зоотехническое мероприятие в первую очередь. Несмотря на то, что сейчас это пропагандируется как шоу, красота, пиар и так далее, это зоотехническое мероприятие, которое позволяет получить оценку своей племенной работы. Конечно, это, да, в общем, не сильно показатель, но тем не менее, если ваш питомник, который вы себе предсмотрели, имеет стабильные, хорошие результаты, это означает, что у этого человека хорошие собаки, они стабильно выигрывают, если тем более это собаки в возрасте, не 2-3 года, да, а может быть, они пятилетних собак выставляют, может быть, у них есть ветераны, ветераны выставляются с 8 лет. Получается... Ну, вот, мишанин
0: брат выставлялся вот. и получил какое-то место. Да. Вот,
1: это отлично, то есть это показывает. Показатель того, что у этого заводчика здоровые, сильные собаки даже до преклонного возраста. И вы знаете, что вы купите собаку, и он у вас проживет много-много лет, и с ним, условно, не будет никаких проблем, он будет здоров. То есть, соответственно, это должны быть люди, которых кто-то знает. Может быть, они там продают шинков, и вы знаете этих людей. То есть это все равно как-то, знаете, не, не из-под полы достали и продали, и вообще непонятно, что там происходит. Соответственно, вы можете посмотреть, какие титулы у этих собак, какая родословная кровь. Вот, я вот эта информация
0: по... должна я быть. Я правильно понимаю, что а человек, допустим, скажет, а, мне... а я не хочу выставлять собаку, мне для души. Но вообще-то было бы здорово, чтобы он увидел эти документы, и даже если он берет их для души и не хочет выставлять, потому что, как ты сказала, что выставка — это какое мероприятие? Зоотехническое. Зоотехническое. Вот. Это прекрасное определение, потому что я много думала про выставки, я там никогда не была, угу. потому что, опять же, мои собаки, они каждый день на улице просто выставляются и получают свои комплименты. Но мне казалось, что в этом есть что-то рудиментарное, как будто в этих мероприятиях, вот вот это соревнование, какой-то конкурс красоты. Да, Да, но они все хорошие, приютские хорошие, и одноглазые хорошие, и трёхлапые хорошие, и метисы, и вот эти какие-то, я не знаю, вывезенные там откуда-нибудь из горячих точек, значит, они все достойны любви. Но просто что важно, что если мы говорим про породу, то эта порода должна улучшаться или как минимум не ухудшаться. Не ухудшаться, все правильно. То есть эксперты на выставке должны оценить вообще, вы улучшаете эту породу. Что вообще с ней происходит да. сейчас, да. Соответственно, тот щенок, которого вы берете, у него больше шансов быть здоровым и адекватным и дожить с вами до приклонных до лет. Преклонных да. лет, если вы его берете в адекватном питомнике. Да. Есть еще отдельная проблема, это Авита. В общем, есть даже такой тренд в да, Тиктоке, что мы взяли типа шпицана да. там или кого-то, а из этого выросла какая-то, значит, шерстяная мурена. Но, как правило, они заканчиваются тем, что она все равно самая любимая. Но, как бы, друзья, пожалуйста, так бывает. В общем, я еще подумала про один признак. Я читала это в, од- в собачьей группе в одной. Там была жуткая история. Французский бульдог. Люди говорят, нам продали собаку, а у него там какая-то жуткая дисплазия вообще. Mm-hmm. Дисплазия – это проблема с тазобедренными суставами. Это значит, что собака будет как минимум хромать. Но, как понимаете, если она хромает, значит, у нее дискомфорт, значит, какая-то боль. И они пытались понять, как им вернуть собаку потому что они не собирались разбираться с этими вопросами безумными, да, и там в комментах просто было безумие безумное, потому что часть людей писали, что вы, значит, изверги, это это ваша доля, значит, это вы хотели подешевле, это бог вас наказал, значит, и теперь вы, значит, вы мучаетесь, оперируете его, как вы можете его предать. Другие писали, слушайте, ну вообще как бы это... Нормально. Ожидать, когда вы платите деньги. Ожидать и... качество. Да, да. Какое-то качество. И дальше выяснилось в комментариях, что, в общем, эти люди просто, они увидели где-то в соцсетях объявление. Им сказали, да, конечно, вечером привезем вам собаку, значит, в темноте передали у подъезда. И все за наличие. Я очень люблю эти истории, я хотела подешевле. Да. Обожаю. И это очень грустно, потому что люди не совсем не понимают, что... Не умеют считать деньги, это называется. Да, я просто сразу поняла, о чем ты говоришь, что речь про то, что, что потом они заплатят сильно больше за реабилитацию этого Просто
1: собаки. в нашей стране, вот почему я очень много, когда рассказываю, отвечаю на твои вопросы, почему я делаю очень много оговорок, да, здесь проблема не совсем в авито, да, в кавычках. Да, да.
0: Проблема... Хотя том... вообще-то авито могло бы ввести маркировку, например, что это питомник, у него как минимум есть регистрация Мы пишем это. Мы пишем. Можно прикрепить сертификаты. Mm.
1: Смотрите, здесь есть такая история, заводчики и разводчики. И разведенцы. И разведенцы, как угодно их называем, мы называем их папи-фермы, которые плодят всех мам с папами, там, дедушки, бабушки, у кого-то есть, простите, самовяз, это повязали случайно на, там, на выгуле, да, и непонятно, кто это. Есть подтасовки документов, когда щенки на самом деле от совершенно других собак. Есть те, которые вяжутся, которые не должны вязаться собаки, и плодят, соответственно, вот, но ну, именно плодят, да, это mm-hmm. не разведение. Я всегда советую сходить на самые наши крупные выставки в Москве, они чаще проходят в Крокусе, ежедневно там может выставляться до 7 тысяч собак, и большая часть людей... А есть... что, как называется выставка? Выставка Россия и Евразия. Раньше это были, вот до всех этих ковидных и военных историй, это были международные выставки Собак по красоте. Россия называется и Евразия. Это двойные выставки. Они проходят по выходным дням, осенью и весной. Вот сейчас будет, по-моему, называется в России, по-моему, в конце ноября будет в Крокусе проходить выставка. Огромное количество людей, снимается несколько павильонов, и там с 10 утра до упора все породы, которые вообще только есть в нашей стране и соседних государствах, они представлены. Вы можете ознакомиться с расписанием, прийти и посмотреть. И обычно все нормальные заводчики, они могут вступить с вами в контакт. То есть вы зададите им ваши самые тупые вопросы, они на них ответят, потому что вы сможете потрогать собаку, посмотреть, как она себя ведет какая у нее психика, Подойдет ли вам такая собака? Посмотреть,
0: как ее готовят к выставке, то есть какой уход за шерстью нужен. Да, но все-таки мне кажется, тут важно понимать, что эта выставка все-таки профессиональное мероприятие. Там и обычные владельцы выставляют. Ну, нет, и я имею в виду, что, тоже. что если люди никогда не видели фотографии с выставок, они могут подумать, что это как вернисаж картин. Что собаки mm, да. сидят, значит, и. Как и, кошки, выставка кошек. Да. Или как есть еще же мероприятия, например, когда приютских собак тоже привозят куда-нибудь. Это выставка пристроится, это немножко. Да. Но выставка вот такая профессиональная, это не то, чтобы собаки, как ожившие значит, картины из Гарри Поттера... Это самые обычные собаки, сидят и, да. и показывают себя. Нет, это называется ринг, правильно? Да, да. Где Хендлер, угу. человек, который выставляет собаку, демонстрирует жюри судей. В общем, эту собаку там в движении... В стойке, в движении. Да, да, как она выглядит, потом ее осматривают. Я даже не знаю, с чем это сравнить. Я не была лично на таких мероприятиях, просто Надо вижу сходить. много фотографий. Наверное, это в каком-то смысле похоже на спортивные мероприятия. Да. Но на спортивных мероприятиях находятся фанаты, да, а У здесь нас тоже есть, за ваших собак болезнь. Вот, и я к чему, что на таких мероприятиях
1: вы сможете оценить человека, с кем вы общаетесь, потому что я лично тоже продавала щенков на Вита. У меня, правда, ни одного не купили, но у моих знакомых покупали. Тут главное не нарваться на этих разведенцев, потому что даже есть среди наших экспертов такое понятие, как бутик, питомник, вот как, например, у меня, который рожает щенков раз в определенное количество лет. И есть такой, это, знаешь, что-то, что-то маленькое, эксклюзивное, лакшери, лакшери продуманное, то есть каждая вязка обдуманная, это определенный подбор кровей, это не просто там Петя соседнего ну, разве, подъезда так мне нравится. Быть везде. Я за это, я за качество, а не количество. А есть люди, это называется питомник all-rounder. Это утрированное название то есть есть эксперт all-раундер, all-round это значит, который судит все породы. И вот эти питомники all-round, это называется когда люди увидели модную породу начинают ее быстренько разводить там, завтра одна послезавтра третья и у тебя просто десять пород невозможно быть хорошим везде поэтому монопитомники они обычно ценятся хорошо то есть вот, если ты десять лет занимаешься породой хаски это классно это значит что у тебя несколько поколений собак и ты видишь результат что там, у тебя стабильность и здоровые собаки они живут долго все с ними замечательно
0: вот Бороться с разведенцами невозможно никак. Я подумала еще, что хорошим признаком, может быть, посмотреть, как часто в питомнике собаки, и просто, ну, если это одна собака, которую заставляют рожать... Бесконечно, э, да. Допустим, не знаю, там, ну, собаку, в принципе, может раз в полгода рожать, наверное.
1: Биологически, да, по документам один раз в год. А, то есть все таки есть какое-то Если оформлять документы, угу, то угу. раз в году.
0: Ну, в общем, если вы заходите на сайт, и там все вроде бы прилично, у людей есть кинологическое образование, но одна и та же сука у них постоянно Везде рожает... Везде указано, как то, мама например, то то вот это повод задуматься. Или, например, как минимум задать вопрос этим да. людям.
1: Попросить предоставить документы на родителей, это тоже очень хорошо работает. Потому что если это кто-то не очень честный, то он ну, вам скажите, ничего не покажет.
0: Ну а вам же вам что,
1: на выставку? Мне нравится. У меня очень много знакомых в районе, где мы живем и гуляем. Очень многие люди говорят: А мы взяли без документов, так было дешевле. И для меня это каждый раз очень смешно, потому что оформить щенячую карточку это 250 рублей. Угу. То есть это не те деньги, на чем экономить. Но, ну, может быть, люди, имеют в виду, мы взяли без документов, что. Кто-то пытался на этом чуть-чуть подзаработать. Да,
0: просто вот буквально недавно была ситуация, значит, мы с Левой и Мишей идем по улице. И к нам подходит какая-то женщина, и мы, в принципе, любим общаться, особенно любит Лева общаться. Значит, Миша не очень любит, поэтому я говорю, что белого можно погладить, серого лучше не надо, он дедушка-интроверт. И ну, я стараюсь заботиться Мне о ней <свят> <свят> не только погладит, но еще расчесать и немножко пожаркой. Да, да. да. И, ну, какой-то у нас происходит такой смолток с этой женщиной. И она в конце уже говорит, мальчик-девочка, я говорю, нет, два мальчика, она говорит, а, жаль, а-, а то, ну, было бы выгодно. Я говорю, что? И понимаю, что она имеет в виду, что если бы у меня были мальчик и девочка, то я могла бы регулярно получать от них собак, от Левой Миши, я не знаю, Лёвы и Маши. Каких-то собак. Каких-то собак, как-то их продавать. И, видимо, это
1: кажется, что им большой бизнес. Да.
0: Наверное, проблема в том, что люди видят цены, 80 тысяч за щенка самоеда.
1: Это нормальная цена, да, на самом деле. говорит:
0: вот там есть в каком-то питомнике, ну, там их несколько питомников, которые на слуху самоедских, ну, вот там, допустим, не знаю, там, в радости жизни родились щенки. Угу. И там, значит, есть, значит, за 60. Девушка пишет: не 60 дорого, хотелось бы за 50. Но эти 10 тысяч они вообще ни туда, ни сюда вам на 10 тысяч собака как минимум обдерет поверхность ботинки. Ботинки съест, да, кроссовки одни. Ну, это вообще, вообще это не, не разница. Как вот это донести до людей? Ну, надеюсь, что, может быть, у кого-то что-то изменится. Ты в голове, знаешь, у нас да. есть очень частая
1: такая волна, она уже много лет длится, когда раз в какое-то время, я все время смеюсь, что это связано с полнолунием, когда обостряется угу. у людей психика, и у нас есть такой большой-большой пост, который мы ретвитим периодически. Почему-то у меня дорого, проходите мимо. И мы объясняем, что работа заводчика, вот у меня есть, например, щенок. Я продаю его за 100 тысяч рублей, условно. Это так много. Как говорила моя бывшая начальница, у тебя сколько щенков родилось? Я говорю, 6. О, шестьсот тысяч. То есть люди не понимают, что вкладывается в это, что это. Вот как, давай расскажем. Что получается, ты, кроме того, что ты вяжешь, да, ты выбираешь там себе пару, ты едешь в этот город или в эту страну. В моем случае это была два раза выездная выставка за границу. А в Европе совершенно другие цены на вязки, на услуги инструкторов, на все на свете это очень сильно дорого. То есть это от тысячи евро до пяти, до десяти, если это какие-то эксклюзивные маленькие породы, там, например, Допустим... лёгкие. Ну, в моей породе да. это вот как бы от тысячи от до пяти. Тысяч евро просто завязку, и тебе ничего не гарантирует. То есть, получится, не получится. Ты просто скатался, потратил деньги и сидишь, ждешь, такой молишься. То есть, получается, что-то быть хозяином кабеля выгоднее? Да. Ну, это если ты котируешься, то да, с девочками гораздо сложнее. То есть, ты потом начинаешь кататься по больницам: УЗИ, не УЗИ, витамины, таблетки. Покупаешь ей то, что она хочет. там Хочу брокколи, хочу персики. Она так и То же самое. Ну да, она кричит на тебя, там требует от тебя, не знаю, замороженный сосиски или что-нибудь угу. такое. То есть два месяца ты ходишь, трясешься над ней, потом появляются щенки. Конечно, если тысячу евро заплатили, там да. просто ты вообще не спишь около нее. И естественно, когда рождаются щенки, это в лучшем случае это дом, там дома обычные роды, все в порядке, да? А если кесарева на крупную собаку это там 50 тысяч рублей угу. просто за кесарева. И потом рождается счастье. И ты с этим счастьем Три месяца носишься, целуешь их в попу, и начинаются прикормы, не прикормы, игрушки, вольеры, пеленки, раскладушки, все что угодно, да, может, понадобятся. Вакцины, которые в связи с последними событиями, ты просто днем с огнем их ищешь, там, по каким-то знакомым, <laughs> где-то из-под полы достаешь, потому что отечественная вакцина желает лучшего. Ты ищешь импортную. Покупаешь паспорта, покупаешь щенячие подарочные наборы каждому владельцу. То есть я подхожу так, что у меня с каждым щенком уезжает пакет подарков. Там угу. шейники, поводки, всякие там пеленки, пакетики для какашек и так далее. Все вот эта ерунда детская. Но тем не менее... Ты... Я думаю, что это не самое большое вложение. Кажется, не раз раз самое вот вложение. Месяца... Самое большое вложение ⁇ это контролировать, чтобы с ними угу. все было хорошо, чтобы они были здоровы, весели в норме, ничего у них не болело, не гуляли, были там помыты. И вложение в пиар, да, то есть это фотосессии регулярные, потому что щенки растут просто на глазах, это каждую неделю ты их снимаешь, платишь там за все это, да, добро, и получается в итоге, что даже если ты продашь очень дорого щенков, во-первых, у тебя никто их не разбирает сразу, как горячие пирожки, это все равно какое-то определенное время. Я попала на ковид, поэтому у меня, к сожалению, остались три собаки, которых я не смогла пристроить даже бесплатно, и вот сейчас мои коллеги страдают от военной операции, потому что за границей закрыто, плюс на нас наложены определенные санкции, и даже с родословной наши щенки не расходятся и могут сидеть собаки и до года и, и дальше, угу. то есть как бы ты все это кормишь, ты все это там присматриваешь, ну конечно следишь. Они же, они же твои, и да. вот такого что ты родила там шесть щенков это по сто тысяч тысяч ты такой о куплю себе там я не знаю подержанный на марку на эти деньги нет такого нет Вложения, которые у тебя туда уходят Они несопоставимы Если только это не поток То есть если угу. у тебя поток щенков Тогда да, там можно что-то заработать То есть был момент, когда На одной из конференций мы обсуждали Вопрос с налогами так. Для заводчиков у нас читала лекцию юрист, не буду называть ее по имени, которая призывала нас всех оформить самозанятого и платить 4%, поскольку животное — это имущество, мы реализуем имущество, там продажа товаров, мы должны платить государству налоги. И я помню, что это бедная юрист еле унесла от нас ноги, потому что нас было в районе 200 человек, и мы очень сильно разругались, потому что у всех есть в основном основная работа, которая тебе позволяет заниматься этим как очень дорогим хобби, делом для души, Мало людей, которые занимаются этим как основной да, своей деятельностью, в том числе и обеспечивают себя этим.
0: Ну, кроме разведенцев только. Кроме
1: разведенцев, которые штампуют их, как я не знаю кого. Вот. И получается, что у тебя нет столько денег, даже выручка от щенков, если у тебя все сложилось удачно и ты продала, у тебя нет такого огромного количества денег, которые представляются людям. То есть, чтобы вырастить здорового, качественного щенка, Создаёт, там, с анализами, со всякими документами, всеми делами. Это и есть то на то, вот эти uh-huh, деньги, которые uh-huh. люди просят. И просят не такие большие деньги. То есть я считаю, что до 100 тысяч рублей это абсолютно нормальная цена за здорового щенка. Да, для обывателя, может быть, у которого зарплата 20 тысяч рублей, это непомерные деньги. Он лучше там возьмет собачку за 5 тысяч на Авито. Но что ты получишь? Лучше, чтобы он взял
0: ее из приюта. Ну, лучше, чтобы ты это взял из должен, приюта. Да. Я, я
1: согласна. То есть здесь получается, либо ты готов к тому, что ты возьмешь подороже. Есть, конечно, люди, которые, естественно, на этом навариваются и делают там бизнес да, из этого, кто там за 300 тысяч сейчас покупает модные породы, продают. Это все есть. Но в основном нет каких-то бешеных доходов. Поэтому вот это обсуждение я хочу на 10 тысяч подешевле. Ну, договорись-то рассрочки. Ну,
0: мне кажется, что, может быть, 10 тысяч это то, что заводчик с щенка и заработает вообще. В итоге, может да. быть, да.
1: В лучшем случае, да которые он
0: потратит потом на переклейку обоев и перестилание пола. Уважаемые друзья, 100 тысяч за собаку – это нормальная цена. Не думайте, пожалуйста, что вот эти 100 тысяч или 90 из них заводчик кладет себе в карман. Наоборот, он эти 90 тысяч вашего щенка первое время выращивает, прививает его, ухаживает за ним, вообще делает так, чтобы он родился и выжил, и чтобы он родился от здоровых родителей. А еще же... Тесты перед вязкой. Тесты значит, перед на вязкой, на да, да, куча всяких вещей,
1: которые, например, очень многие люди не делают, заводчики не делают, и дисплазии, и не дисплазии. Вообще очень много анализов, кто и породных не делает. Я хочу дать один совет, что вы, когда покупаете что-то вообще, в принципе, например, машину, вас должна, наоборот, смущать очень дешевая цена. Почему щенка продают за 20 тысяч рублей? С ним что-то не так? То есть если, допустим, корги сейчас очень популярная порода, везде их продают, начиная там от 60 тысяч и более то за 20 тысяч я бы подумала, корги ли у меня вырастет, или это будет такса, или это вообще что-то такое, которое у меня умрет через 3 дня, и я буду рыдать и никогда потом не заведу себе собаку. То есть здесь надо наоборот проверить этого человека и посмотреть, насколько ли он честный. Вот как в вашем случае, да, ваша заботливая собаки вязала всех на свете. Это Мишина, да, жуткая вообще, чудовищная. И история. как бы и чем это в итоге все кончилось, это достаточно печально. Поскольку вот я в породе 12 лет, и я пришла туда очень-очень юной девушкой. И я могу сказать, что... Я достаточно активно на выставках выставлялась. Я могу сказать, что единицы людей, те, с кем я начинала, дошли до сегодняшнего дня. То есть это либо отпал интерес к породе, либо порода перестала приносить такие деньги, потому что сейчас с маломутов мало кто берет, это не так уже привлекательно, как даже 10 лет назад. Кто-то там перешел на другие породы, кто-то вообще решил перестать заниматься собаками. То есть остаются только энтузиасты дела, как я, вот там у нас ещё несколько... Очень дорогое хобби. Очень дорогое хобби, это действительно так. И поэтому... Нужно смотреть, долго ли занимается человек этой породы. Я бы не советовала вам брать собаку даже там, на Авито, если ты пишут, что питомник, и это их, например, первая вязка что вы получите с этой собаки, да? Может быть, это вообще случайно так. Ну, кто-то
0: же должен взять из первой вязки все таки ещё... Ну,
1: если да. это проверенный человек, я бы взяла. То есть если я знаю, что этот человек долго занимается породой, там, пять лет, например, и вот он созрел для того, чтобы у него была первая вязка. А если это вот... А что же занимается породой? То есть у него есть собаки, он их выставляет? Выставлял, угу. например, да, как-то где-то, может быть, он спортивными соревнованиями занимался. То есть
0: он в любом случае не дома сидел с ней. Я правильно понимаю, что получается, что чем занудней человек, с которым вы начинаете общаться, тем больше шанс что он хороший заводчик. То, что он подходит к своему делу ответственно. Если он говорит, да, окей, нет проблем,
1: завтра привезем, Это должно вызывать сомнения у вас, конечно. Я советую всегда приехать и посмотреть, пообщаться. Я всегда показываю взрослую собаку и щенка, потому что всегда все в восторге от щенков. А когда выходит корова, 45 килограмм, которая на тебя прыгает и начинает тебя слюнявить, это не всем нравится. И ты говоришь, вот эта собака будет такой. Вам подходит такой вариант? И ну, много людей не возвращались И не перезванивали Потому что хочу не и не могу. могу Я на самом деле, я поэтому и прошу Это, знаете, как тестовый день на собеседовании угу. Потому что ты должен понять, что это такое У меня был в прошлом году не очень хороший опыт С моим вот последним пометом. На тот момент девочки было почти два года мы познакомились с одной очень приятной девушкой на улице. Она подходила к нашей собачьей площадке. Мы заобщались. Девушка в достатке вроде как вменяемая, прилично выглядела. Мы с ней договорились об воспитательном сроке. Она взяла к себе собаку на неделю, на две, на две получилось в итоге: все было прекрасно. Она гуляла с этой собакой днями и ночами. Собака приходила, ухайдоканная, там спала на своей лежанке с игрушками. Все было великолепно, пока не наступали выходные. И когда это произошло второй раз, вторую неделю, она попросила меня опять взять собаку на выходные дни, и я задумалась, что что что-то, наверное, не так, потому что, ну, очень странная история. И в конце концов я разоблачила эту девушку, и мы перестали с ней общаться, то есть я забрала собаку, это было на безвозмездной основе, потому что собака была взрослая, и как бы я пошла на это. Оказалось, что девушка одевалась очень вызывающе, брала красивую собаку и гуляла летом по паркам, и знакомилась с молодыми людьми, пытаясь так устроить свою личную жизнь. К концу недели у нее, значит, какие-то наработанные встречи состоялись, она назначала себе свидание, а как она... Уедет из дома кому-то на свидание, если у нее дома собака, которая не знает, как ее оставить, там условно одну, потому что собака у нее недавно. И, в общем, на вторые выходные собака буднего дня закончилась. Uh-huh. Есть и такое, то есть обязательно нужно попробовать и себе, и людей посмотреть, потому что очень вот эти навязанные стереотипы, когда я говорю прочитайте про породу, прочитайте, посмотрите ролики, придите, потрогайте, посмотрите, и тогда уже решайте. Когда ко мне приезжают и говорят, я хочу, чтобы эта собака кого-то охраняла, мне нужна собака на участок. Она же большая, и тут моя собака заваливается на спину, растопыривает ноги и просит почесать ей живот. Я говорю, это не охрана. И все говорят, а как же так? Ну, вот так. Не любая большая это, во-первых, не любая собака охраняет. Во-вторых, нужно было читать про породу. Угу. О чем, собственно, я всегда и говорю, что да, действительно, если у вас очень все легко как-то складывается, это должно вызывать у вас сомнения, потому что ни один заводчик не будет вам продавать собаку, ничего не спрашивает. То есть, если о вас не расспросили, кто ты, где ты, там, сколько у тебя детей, какого они возраста, была ли когда-то у тебя собака, в какие у тебя жилищные условия, никто не хочет вас унизить или обидеть. Нам нужно сразу понимать, не за собакой ехать сразу или она у вас останется, потому что, к сожалению, так и есть. Если люди берут животные, не, не соизмеряя свои желания и возможности, свои какие-то вот идеи в жизни. Бывает и такое, что вот мужчины берут собак, потом сходятся с какой-то женщиной. Я так а... говорю, выбирай. А она говорит, выбирай, и мы потом ловим этого лабрадора с документами в пакете на заправке. Его просто перевезли и высадили. Есть на
0: этот счет тоже шутка из ТикТока, значит, что типа собака покусала моего мужа и пришлось его пристраивать. Нужен ли кому-то мужчина 35 лет без вредных привычек, значит, приучен к лотку. Вот. Лично мне, уважаемые слушатели, если вам не нужна эта экспертиза, заранее простите, но я считаю, что в ситуации, когда партнер ставит вопрос «я и или что-то, это значит, что вы у него тоже, скорее всего, находитесь в этой категории, и вас точно так же могут променять потом на работу, на другого человека, на кого-то еще Это ровно так же, как и с изменами. Если с вами изменяют, то изменят, скорее всего, потом вам. С вами была сваха Роза Сибитого Журавлева и моя жизненная мудрость. Так вот, возвращаемся к собакам. Давно хотела потом сказать где-то, что если, короче, да, про измены. Ты в какой-то момент поняла, что твоя собака самая красивая. Самая красивая. Самая красивая. И она должна... Она должна нести красоту в мир. Я так сказала.
1: Впервые. Ну да, меня заводчица уговорила отвести ее на выставку. И на тот момент было 4 с копейками месяцев. Это был такой плюшевый шикарный шар. Ну, надо отдать должным, что, действительно, моя собака была очень красивой на протяжении всего своего взросления. Она не была гадким утенком, а она была вот прям красотулечкой, и равномерно росла. И на первой же выставке мы выиграли оба Best Baby. Меня рассыпали комплиментами, мне дали золотой кубок, у меня, как у сороки, заблестела в глазах, потекла слюна, и я поняла, что я встала на этот скользкий путь. И выставками я занимаюсь до сих пор. У моей собаки старше, получается, более 400 выставок. Мы объездили с ней почти 20 стран на интерчемпион. И когда она подошла уже к такому зрелому возрасту два года, я поняла, что эта собака очень красивая. И действительно, вот от такой собаки должны рождаться щенки. То есть, в чем заключается вообще работа заводчика? Рождается помет? и ты не абсолютно всех разрешаешь потом дальше вязать. То есть есть определенная оценка от клуба, приезжают люди, это называется актировка, и смотрят перспективно, это собака для шоу, и шоу, да, ну как бы выставочная деятельность, это зоотехническое мероприятие, Еще раз повторюсь. То есть будет ли эта собака потенциально полезна для породы? Что она может привнести? Она должна привносить только плюсы, мы об этом уже говорили, что это должно быть лучше, но не хуже точно. И, соответственно, не все животные должны дальше пускаться в разведение. Поэтому я посмотрела... Есть шоу-класс, соответственно. Шоу-класс, есть пэт-класс, который просто вот твоя любимая собака. Почему почему нужно обязательно понимать, вы будете заниматься выставками дальше или нет, Кроме того, что это различие в ценовой категории, хотя я считаю, что если только это откровенно есть какой-то брак, тогда можно говорить, что это собачка на диван. Есть попроще собачки, поинтереснее, покрасивее, но на самом деле из всех можно вырастить чемпионов. Это как бы отдельный разговор. Но тем не менее, когда ты покупаешь собаку, почему лучше купить у заводчика подороже на себе на диван, чем на авито за те же деньги, типа... С обещаниями каких-то перспектив, потому что тебе заводчик даст гарантию, что эта собака здоровая от хороших родителей. Ну, может быть, у нее там, я не знаю, пятнышко не белое, а черное, или там ушко не достало, зубки не стали в том направлении. Вот. И, соответственно, должна размножаться только собака, которая несет что-то положительное в породу. Она подкрепляет эту породу да и улучшает ее. И моя собака была именно такой. То есть мы прошли долгий путь. Я сначала, как современная женщина, сказала, что ты добьешься результата в карьере, и только потом мы с тобой будем рожать щенков. Как и должно быть, собственно да, она мне поздняя, конечно, в этом плане, но пометами я очень довольна. То есть у нее хорошие дети, красивые, и дай бог дальше тоже пойдет все так, как я и планирую.
0: Правильно ли я понимаю, что есть два щенка, ну в смысле, которые уже выросли, угу. Сука и Кобель. У них есть родословные, у них есть документы, они из питомников, они здоровы, но они не участвовали в выставках. Угу. То их вязка и их щенки будут в принципе считаться деятельностью разведения. Ну не совсем
1: так, можно сходить на такие мероприятия, которые называются племенной смотр. Он стоит гораздо дешевле, чем участие в выставке. Ты должен набрать определенное количество там титулов, да, собрать это, чтобы у тебя. Было... А вот если нет титулов. Сходить на плем смотр тебе. А если да... вообще Вообще нет ничего титул? нет. Да. Ну да, тебе тогда не дадут оформить документы. То есть у тебя без разводной оценки, которая дается на таких подобных мероприятиях, разного уровня не есть. Там плем-смотр национального, там местного разлива, да и международные выставки. Если у тебя нет разрешения на разведение, то ты можешь родить этих щенков, но они будут без документов. Угу. То есть, в принципе, то же самое, но без документов. Обычно вот это вот в 2-3 раза дешевле, чем то, что с документами. Но для нормального заводчика таких вещей
0: не должно быть. То есть все таки есть разрешение на вязки. Потому что у меня в прошлом сезоне, как раз мы заканчивали наш сезон выпуском с моей мамой, которая рассказывала про Синбернара, у которого в 80-х ему давали разрешение на вязки. Я говорила, как было бы здорово, чтобы сейчас тоже, значит, без разрешения собак не вязали. То есть, получается, все таки оно есть.
1: Да. От Кинологической Федерации ты, получается, участвовала участвуешь в определенном наборе выставок,
0: то есть, собираешь, можно это просто сюда. спрашивать у людей на авито, которые купят породистые собачки, мама чемпион, папа просто чемпион чего? Да? да, можно спросить, покажите, пожалуйста, разрешение от РКФ на вязку, просто правильно? да,
1: сертификаты, угу. сертификаты о чемпионстве, обычно так говорят, а
0: чемпионство да. или есть отдельный документ разрешения? САЦ,
1: это САЦ, такой э, кандидат в чемпионы, то есть э, если мне сейчас не а, изменяет есть, память, я думала,
0: просто есть отдельная бумага типа про разрешение на это, это
1: как бы подтверждение, mm. то есть диплом об участии в выставке. Он уже подтверждает, что вы допущены. Участие или в призовом месте. Вы должны получить оценку не ниже определенной. А,
0: угу, поняла. То есть для
1: девочек чуть-чуть попроще. Нужна одна оценка, не ниже, очень хорошо.
0: Очень хорошо. Это, Это четверочка. История жизни многих многих людей. многих людей. В целом, для жизни вам нужна оценка очень хорошо. да, Иначе, иначе там неперспективно будет. Иначе мы не перспективная женщина и человек вообще да. а для
1: мальчиков нужно не менее двух оценок отлично, насколько я помню, если сейчас ничего не изменилось, у нас просто тоже после ковидное время правила стали меняться очень стремительно, стали разрешать все на свете, угу. очень тесные связи родственные тоже допущены стали из-за того, что заграница прикрылась, сейчас ездить туда нет возможности у людей, поэтому приходится вязаться внутри страны. А как вот
0: этот вопрос правильно сформулировать Вот, допустим, вы вступаете в переписку с заботчиком, угу. вы ему говорите, а, значит, да, щеночки, значит, там их месяц, допустим, да, можно посмотреть. Можно прям так и сказать, пришлите, пожалуйста, документы да, родителей. Да, я бы хотела Посмотреть
1: родословные родителей угу. и их сертификаты о чемпионстве. Если они существуют, и они относятся к этой собаке, то да. В нашей стране обязательно клеймение щенков, клеймение, и сейчас уже, по-моему, чипирование все таки признали, то есть либо то, либо то. И эти данные указаны в родословной. То есть если у вас вызывает сомнение вы можете приехать в питомник, открыть свою фотографию, которую вам прислали, и проверить клеймо у животного, действительно ли это то или нет. Хотя это, на самом деле, не сильная все равно гарантия, что щенки именно те, но, по крайней мере, по документам вы сможете это проверить. Плюс, если вы хотите э, точно знать, что это заводчик, они, а я себя так называю заводчик, все таки заводчик, это как бы юридическое тоже да, понятие, и оно подкрепляется какими-то сертификатами, вы можете попросить прислать сертификат. Либо вы питомник, либо вы заводская приставка, это юридические различия, для вас не принципиально важно, отличается несколькими моментами: платить взносы в РКФ не платить. То есть, вот так. Если у вас есть эти документы вы можете показать они как бы абсолютно никому не нужны в плане того чтобы их потом у вас кто-то украдет как-то ими воспользуются коварные так далее там указано ваше имя адрес где ваш питомник зарегистрирован да, или заводская приставка и все то есть мне например скрывать нечего мне говорят вы питомник да питомник вот моя бумажка это я меня зовут так-то там название питомника такого и щенки у вас будут с такой же там uh-huh. названием питомника все если это не питомник, то там будут обычно клички такие Маня, Даша, Петя, что-то такое, без рода, без племени называется. Нужно не стесняться в этом плане, тоже быть немножко дотошнее и спрашивать, где вы находитесь, где щенки, почему они там, допустим, вы пишете город Москва, а они там в Пензе находятся. Угу. Да? То есть можно немножко а какое, быть таким... Быть, этому объяснить? Мама тут, папа там. Угу. Я когда продавала своих щенков от второго помета, у меня папа был в Литве, а мама в России. То есть мы вешали в Литве объявление, но писали, что мама щенков находится в России, в Москве, и как бы доставка из Москвы, если uh-huh. нужно, в
0: Литву будет. То есть мы как бы расписывали, что и почему так. Важно сказать, что это людей не должно смущать, uh-huh. потому что любовь не знает границ. Да. Ты поняла, что твоя собака прекрасна, uh-huh. она нравится всем. И она прекрасна не только по твоему мнению. Да, но и по мнению эксперта. по мнению экспертов, да. что значит, что все таки не просто любовь тебе... Да, глаза затмила. Да, да. И как ты поняла, что тебе нужен собственный питомник? Что тебе нужно вот пройти всю эту регистрацию, что ты не просто будешь ее, например, вязать с какими-то чемпионами?
1: Потому что все нужно делать хорошо.
0: Так. А сделать хорошо нужно сделать самой, да? Ну,
1: я думаю, что да. У меня была заводчица, я могла провести этот помет под ее именем, но учитывая, сколько я вкладывала в это все, мне хотелось, чтобы это было именно мое у меня был определенный взгляд на разведение, то есть я хотела привнести в породу определенные черты. У нас есть несколько типов породи, и в разных странах, естественно, свое, да. Вот такое какое-то клуарное разведение. Мне очень нравились финские собаки, спортивные. Они все в основном занимаются спортом. Это большие, рослые собаки с хорошей шерстью, потому что у них все время холодно, да. Они в основном все живут на улице. То есть мне нравился их рост и мощь. И в то же время мне нравились польские собаки, поскольку первые собаки в России появились из Польши, из польских питомников их завезли наши товарищи. И в Польше как раз-таки там немножко другой тип, это такие коренастые бочонки, очень мускулистые, очень костистые, с великолепной шерстью, с очень большой красивой головой. И я хотела совместить это, чтобы это было что-то среднее, с очень хорошей шерстью, сильный, выносливый, мощной и с красивой головой. В принципе, я к этому иду. Не скажу, что это быстрый процесс, то есть я специально вязала с польскими собаками, с финскими собаками, и вот планирую, может быть, в следующем году как раз между собой повязать плод любви от одной стороны и от другой, чтобы вывести что-то вот такое единое, Лучшего качества, чем есть сейчас.
0: Звучит очень профессионально, но лучшего качества, конечно, звучит немножко. Немножко, немножко, звучит, немножко... режет слух да. для обывателя. Да, я для согласна, любителя. Да. Потому что, конечно, вот Лев, например, у него, насколько я знаю, прекрасная морда. Ну, в смысле, по моим меркам, это вообще самая, самая любимая морда. Но Валя нам сказала: наш грумер, который еще выставляется, собак, uh-huh. тоже она когда его видела, сказала: морда очень-очень симпатичная, но кривые задние лапы. Чего могло не случиться, в принципе, из-за, если бы он попал да, в семью. Uh-huh. Но он крипторх. Поэтому, uh-huh. соответственно... Он бы ничего не получил. Дорожка закрыта сразу, да. получается. Но да? опять же мне сказали, что если бы это обнаружили сразу, то возможно какие-то медицинские манипуляции, mm-hmm. в принципе, ну то есть чисто в теории Лев мог бы мог быть, бы быть. Э- чемпионом, потому что у него там супер именитый папа, который сейчас живет в Индии, вот и вообще я его страшно люблю. Но Мишу-то я люблю не меньше, Конечно. несмотря на то, что Миша, я в итоге тоже, как знают наши слушатели, обнаружил он и все остальное, но Миша бракованный как минимум по длине шерсти и по своим пропорциям, потому что он похож на очень большого Корги.
1: Ну ладно, вам он не настолько низкий, он просто
0: небольшой комод. Да. Небольшой комод, да, да. Он длиннее, чем Хаски, и чуть коротколапее, чем получается.
1: Но это разные вещи, мне кажется, знаете, мы
0: любим собак, потому что
1: они собаки. Вообще, я обожаю всех собак. Я на улице пристаю ко всем. Мне просто невозможно оторвать. Абсолютно все равно, там Петя, Даша, чемпион мира, ты или вообще какая-нибудь собака подворотнее, все равно. И тут еще больше идет речь именно вот к чему мы с вами, наверное, подходим. Это выбрать собаку из питомника профессионального, да, чистопородную собаку для каких-то определенных своих целей. Либо взять собаку из приюта. И это вот как раз-таки она должна быть собакой для души. То есть это разные вещи. Если вы хотите именно дальше заниматься разведением, вам в одну сторону, ко мне, слушать про качество, количество, да, и вот эти все имбридинги, вещи, все про выставки. Если вы просто хотите собаку, возьмите ее из приюта дайте ей то, что вот, чем она в жизни была обделена. Но не хотят брать из приюта, потому что это определенные сложности. Это собака с поломанной судьбой, с поломанной психикой. С ней нужно заниматься. Это сложно, это никому не интересно. Никто не хочет в это вкладываться. Я правильно
0: понимаю, что точно так же щенок от разведенцев Будет с той же поломной психикой?
1: Вполне себе, вероятно, э, да.
0: Вероятнее да? всего. И да. вы тоже, скорее всего, в него вложите кучу денег в две вещи: в воспитание и в здоровье. Да. Ну и в ущерб еще, который да, он несет. Да, да, да. Само собой. Э, э, да, то есть, в общем, это получается. Как бы то на то. То так на то и угу. выходит, да.
1: Только вы еще потом будете ругаться с этим заводчиком, пытаться ему что-то да, вернуть вот и по так далее. Да, по поводу
0: ругаться с заводчиком. Вот скажи, пожалуйста, должен ли заводчик оставаться на связи с хозяевами щенка Столько, сколько отведено этому щенку прожить. Ну, в смысле, уже стать взрослой собакой и всему остальному.
1: Вы знаете, я могу отвечать только за себя. Может быть, кто-то считает, что я не совсем адекватно к этому подхожу. Я со всеми, практически со всеми владельцами моих щенков, кто на связи вообще, в принципе, да, вот выходит на связь, я с ними дружу регулярно езжу в гости, даже за границу. То есть мы прям в очень теплых отношениях. Я мне присылаю там фоточки, как они лежат, спят, там гуляют и так далее. Мы раз в определенное количество времени мы на связи обязательно. Я вот как курица-мать, то есть это все мое подо мной, я все это контролирую. Если нужно там дать совет, я советую, то есть я обязательно держу руку на пульсе. В ковидное время у меня случилась не очень приятная история. Я продала свою собаку в ближайшую страну СНГ заводчику, спортсменке, маме троих детей, знакомой моей подруги, то есть как бы это был известный человек в своей стране. Я продала собаку в трехмесячном возрасте в идеальном состоянии, прекрасный щенок, все и забрала его оттуда в 10 месяцев с поломанной психикой. И сейчас это чудовище разрушило мне всю квартиру, мы более-менее ему восстановили психику, но все равно есть какие-то вещи, которые я восстановить ему не смогла. А что случилось? Как оказалось, что им никто не занимался, он сам по себе целыми днями находился во дворе, с ним общалась только младшая дочь, которая было года три на тот момент, она ему дарила цветочки, он с ней вот там гулял, копал ямки, никто им не занимался все месяцев не не всем даже раньше его поставили в упряжку, что категорически нельзя делать, да? почему-то его еще несколько раз вакцинировали, непонятно зачем. какие-то собаки его подрали, в итоге у него было разорвано ухо, которое так и не встала. и в общем все это всплыло только потому, что мне предъявили претензии у собаки не встало ухо, угу. хотя в три месяца я его продавала, понятное было дело, да? он был слишком крупным, слишком толстым, мне тоже есть такая проблема, я очень раскармливаю щенков, из-за любви, видимо, и мне хочется их там подкрепить побольше. И мне предъявили претензию, что я продала непородного щенка, что они вот в него столько денег вложили, все дела, а он как бы не оправдал их ожидания. Мне пришлось оплатить, то есть я убедила эту собаку отдать мне назад, не оставлять в этой стране, не продавать его там кого-нибудь другому, вернуть его мне, уже под мои там распоряжения дела, то есть оставить его себе или пристроить куда-то дальше, и как бы все это всплыло потом, то есть все-таки мое чутье оно сработало как надо. То есть у меня были проблемы с покупателями, да, и я знаю, что у очень моих многих знакомых есть проблемы с заводчиками. Я считаю, что всегда должен быть какой-то конструктивный разговор. В любом случае, это хоть и товар, но это живой товар. Как и дети, мы никогда не можем угадать планы Бога и, и до конца знать, что вообще нам там суждено и какое животное нам попалось. Больное, здоровое, может быть, там у него больное сердце, и он у вас, знаете, там отромба в пять лет упадет на улицу и умрет, и ты никак не можешь вообще к этому не подготовиться ты не сможешь это не предугадать, ничего. То есть это должно быть какой-то диалог все равно с заводчиком, не должно быть такого, чтобы вот тебе продали этого щенка, ночью в подъезде передали, и все и заблокировали телефоны Нет. Многие заводчики заключают договора. Я скажу, что я не заключаю, ни горячо, ни холодно мне от этого договора, поскольку никто, естественно, условия этого договора никогда не выполнял, но тем не менее советуют заключать, чтобы у вас была какая-то юридическая сторона да, у этой купли-продажи этого товара. И вы могли в любом случае апеллировать к этой бумажке, если у вас вдруг что-то пойдет не так. Чаще всего, если это разведенец, он вам никогда ничего не вернет никак с вами разговаривать не будет, и если у вас возникнут какие-то проблемы с собакой, он скажет, ну, вот так вот получилось. Если это нормальный заводчик, адекватный, он вступит с вами в какой-то диалог и найдет какое-то решение у этой истории. Да? Либо он заберет собаку, предоставит вам другую, либо он
0: вам вернет деньги, либо, может быть, частично... А как ним. это представить другую? А это же, ну, как же это? У же... всех по-разному, вы знаете, у это всех же друг, как можно его поменять? У
1: кого как? Бывает так, что даже просили вернуть деньги за поводок, который купили за 100 рублей, что мы вот потратились, а собачка не оправдала наши ожидания. Бывает по-разному. Я хочу сказать следующее, что это животное. И почему я вот раньше оговорилась по поводу шоу-класса и пэт-класса? Мы не можем заранее знать наверняка, мы не Господь-Бог. Даже вот если я как заводчик вижу, что эта собачка интересная, мне кажется... Мне кажется, с высоты моего опыта, стажа и так далее, что это перспективная собака для выставки. Она через два года может вырасти в какого-нибудь там уродца, да, и это окажется не так. Но Поэтому... Это по вашему меркам уродца. Ну, я имею в виду, что люди, когда говорят, я хочу собаку шоу-класса, а что в твоем понимании шоу-класс, да? Если это прям вот явные какие-то отклонения от стандарта породы, там перекус, недокус, какие-нибудь не такие уши, неверная краска, я не знаю, не тот рост, все что угодно, что отклоняется от стандарта там понятно, что да, нужно сразу обозначать, что эта собака пэт-класса в щенячьей карточке этого щенка прямо указывается, не допускается к разведению. И ты покупаешь это уже, зная, что эта собака не для разведения точно. Все остальное перспективно. Но какая это перспектива, заводчик вам не может говорить. И если вы особенно покупаете щенка в очень раннем возрасте, там месяц, в два месяца, никто вам даже не сможет сказать, что вообще с ним произойдет. Есть устойчивая практика проведения котировки щенка в 30 дней. Актировка – это осмотр внешний, проверяют там мальчиков на наличие их достоинств, проверяют прикус зубы что внешняя эта собака перспективна. Почему стараются делать это в 30 дней, хотя официально по документам это 45 дней? Потому что в 30 дней маленький щенок – это проекция взрослой собаки, то есть она будет вот ровно такая же,
0: какая она будет взрослая. Я вначале этому не верила, но... Вот для меня это тоже загадка, потому да. что когда, когда там, не знаю, говорят, что... Как можно по щенку понять, что он будет будущим чемпионом, а этот... А этот что-то... Не будет. Они же все хорошие. Они все
1: хорошие, да. Но вот смотрите, в 30 дней это вот как раз именно тот день, именно день, даже не два, не три, который дает тебе перспективу взрослой собаки. Я честно вам могу сказать, я открывала потом фотографии и проверяла. Вот у ага. меня собакам там 5-7 лет уже взрослым, которым. Ну, правда. Ну, прямо пусечка лопусечка, только теперь немножко побольше. Дальше идет вот этот период сикость-накость, особенно если у вас не совсем правильно сложены линии разведения. То есть если это, например, это называется чистый кросс. У меня было вот такой в последний раз, когда мне просто понравилась красивая собака. Вот правда, она мне понравилась в Финляндии. У нас не было никаких общих родственников. И почему чистый кросс? Потому что вот мне понравился петя соседнего подъезда и будь что будет. Вот у меня что-то получилось, а что-то не получилось. Одна собака у меня вот чистый пэт-класс, потому что она собрала в себе все всевозможные недостатки, и она вообще ну, не выглядит как породная собака. То есть если у вас есть тем более какие-то вот такие вещи, нестыковочки, да, нет прям вот хорошего наложения по имбридингу, то есть мама к папе не сильно подходит, да, как у людей бывает, тогда уже вот будь что будет, и тогда ты вообще не можешь Предугадать, что из этого щенка вырастет. Он сейчас, может быть, три месяца лапочкой.
0: А в пять лет это будет кошмар на длинных ногах. Хочется говориться, что кошмар на длинных ногах это если вы идете в ринг и на вас смотрят эксперты. Скорее всего, это будет ваш любимый пирожочек все равно, все равно на, да. длинных,
1: хоть и на длинных ногах. На любых ногах это ваша будет любимая собака. У меня есть друзья, они живут с нами в одном районе в ковидное время они подобрали на улице щенка. Я люблю очень рассказывать эту историю и мы все думали, что это щенок Далматина. Щенок рос, со временем он приобретал разные формы, то есть вот этот вот щенячий период гадкого утенка, он был то большим, то маленьким, то высоким, то низким, попа выше головы и так далее. Сейчас это 65-килограммовый конь.
0: А кто он каждого... Мы не знаем,
1: кто. Он, он, собрал в себе несколько пород, он страшный, как мои грехи и огромный, он занимает целую комнату в их квартире. Попа от одной собаки, голова от другой собаки, а туловища, от третьей он, и в вообще он, и в пятнышко, в разноцветное, причем uh-huh. он, он собрал в себя все, как сборная солянка. А в детстве он был совершенно милым и очень похожим на долматина. Это uh-huh. вот пример к тому, что заводчики не могут вам наверняка на триста гарантировать, что у вас будет прям суперидеальная собака и даже даже по здоровью тоже, к сожалению, мы не можем давать такую гарантию, поэтому... Но
0: получается, что задача заводчика хорошего сделать все, чтобы избежать возможных да, проблем, да. но дальше, если не случаться, то там, вы уже в контакте с, с хозяевами, да, и можете там... Можно уже, чем-то да,
1: о чем то говорить. Но в основном такого не бывает, то есть если это грамотный подход к разведению, тщательно подбор идет к паре, и правильное выращивание, то есть это уход за беременной собакой и правильное выращивание щенка. То есть ты вот в 3-4 месяца ты отдаешь это в руки владельца, как у меня некоторые подруги говорят, и калитка за ними закрывается. У меня не закрывается калитка. То есть ты вот прям их бдишь, хранишь угу. и всячески опекаешь и помогаешь, потому что это 50% моя работа и 50% это работа владельца, потому что то от того, как ты будешь о нем заботиться, об этом щенке, на паркете он у тебя растет, какую еду он у тебя ест, с какими собаками он гуляет, обрабатываешь ты его или нет, что ты делаешь, там, может ему дети уши вырывают, от этого зависит уже дальнейшая история. У ну, меня
0: Левчик Он, на паркете, к сожалению, да. он у вас вот как раз-таки попал, видимо, не в очень хорошие руки. По итогу я я очень благодарна его бывшим хозяевам, потому что они, я уже не раз про это рассказывала, что они решились его отдать, угу. им было очень сложно, но я очень им благодарна, и никаких плохих слов в их говорить не готова, потому что в жизни бывает по-разному. Я согласна вот. с вами. Попробуем суммировать. Угу. Если вы хотите завести собаку, то еще до того, как решать Породистую, значит, непородистую, какую вообще, нужно вообще разобраться с собой, да? Да, всегда. Посмотреть на свой день, посмотреть на свою неделю, может быть, на месяц, может быть, на год, может быть, посмотреть, сколько вы зарабатываете в год. Как ваши близкие к этому относятся вообще? Да. В принципе. Дальше обычно все-таки люди идут из эстетики, да, вот почему-то Корги у меня крутятся в голове, говорят, а мы хотим Корги. Я бы сделала так: если человек хочет свести Корги, я бы зашла на Авито, но я бы попробовала поискать собак, которых отдают бесплатно или за символические деньги, когда, например, у людей что-то случается в жизни. Я видела кучу объявлений на фоне, значит, опять же, ковида. Многие собаки остались без хозяев, и родственники просто не могут их содержать. Да, да,
1: это было, к сожалению, когда очень многие заводчики либо умерли, либо потеряли возможность финансовую или физическую содержать этих всех собак, да. К сожалению, да. Можно
0: попробовать найти взрослую собаку. Мне просто кажется, что на самом деле взрослая собака это гораздо лучше, чем щенок, потому что, во-первых, она сформировалась. С ней интересно. Вы два взрослых человека, в конце концов. Вам есть о чем поговорить с этой собакой? Ну, в смысле, что она там, не знаю, с ней не нужно пять раз в день выходить. Хотя с -с 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 Миша не нужно было пять раз в день выходить, потому что Миша Шаня никогда не жил в квартире, но, в общем, не знаю, мне кажется, что что какая-то взрослая собака. Не так, не
1: так, не легко, на самом деле. Не, нет вот какого-то идеального ну, вы всех свои плюсы. Да, общем, у всех да. свои
0: плюсы и минусы в том числе. Или бы я посмотрела в соцсетях, потому что я так нашла своего льва. Я точно знаю, что, например, есть у ТАКС команда помощи. У большинства а, пород да. есть фонды помощи. Сейчас еще куча собак. Волонтеры вывозят, например, из Харькова, из Николая. Да. И, соответственно, этим собакам тоже нужна помощь. Там есть и породистые собаки и с документами, и, конечно же, там есть беспородные собаки. Но, опять же, об этом у нас разговор будет в следующем выпуске. В общем, если у вас есть такая дилемма, то знайте, что у вас есть хотя бы один пример в моем лице, как минимум один, дорогие слушатели, что можно если вы хотите какую-то породу, можно эту породу взять из приюта, но ну, а если вы хотите хаски или маламута, то приют хаски-хелп, да. 250 собак да вас. Да. Да. И будете родственниками с моим мешанием. Дальше. Соответственно, если мы решили, что это не приют, что люди хотят взять щенка, что они хотят его воспитать, то дальше у нас получается три варианта. Гуглить, спрашивать по знакомым. И еще мне кажется, сейчас, учитывая распространение интернета, я бы смотрела по блогерам. Я даже имею в виду блогеров не то, чтобы у них были гигантские охваты. А просто если вы находите какого-то человека, которого подход, которого вам нравится, как он, не знаю, рассказывает про mm-hmm. свои собак, и он, его можно спросить, как минимум, откуда он брал эту собаку. Да. Но что должно смутить человека? Что когда человек, называющий себя заводчиком, не хочет распространить какую-то информацию, правильно? Да.
1: Когда он слишком легко соглашается на продажу щенка и не расспрашивает вас о каких-то вещах, которые будут связаны с вашей совместной жизнью с этим щенком. То есть, если ваша продажа идет очень легко, без каких-либо вообще расспросов и интервью, то, скорее всего, это должно на вас наводить подозрение. Сэкономить на щенке невозможно. Можно сказать так: не нужно ставить сумму за покупку во главу угла. Нужно оценивать это все в совокупности. Насколько вы можете позволить себе, какое качество вы хотите у своей собаки, да, топ-питомник, не топ-питомник, они все тоже бывают очень разные. И что вы хотите от этой собаки? Если вам нужна охотничья собака или спортивная собака, вам не обязательно топ-питомник, вам нужна просто хорошая собака, где разводят хороших
0: именно рабочих собак. Но если вам нужны спортивные хаски, то, опять же, как вы знаете, можно обратиться в хаски-хелп, и там полно собак, у которых прекрасное состояние здоровья, они будут с вами бегать, прыгать, плавать, водить вас в горы, вот. А если вы хотите спокойную хаски, то там тоже такие есть, типа моего Мишани, которые пережили разные травмы. Кстати, даже не бабушки, дедушки, просто после травм собаки, они же часто становятся более, даже не то, что спокойнее, у них меньше потребность вот в этом вот желании куда-то удрать. Я
1: всегда советую брать бабушек и дедушек меня да. это пунктик я... я тоже
0: считаю что кто-то должен их забирать конечно они не должны там встречать свои последние дни потому что бы... все собаки Диму. должны иметь дом да вообще удивительно на самом деле я когда задумывала этот выпуск я думала что заводчик который к нам придет скажет мне ну давайте не будем приюты обсуждать потому что ну как бы вообще это там, не наша да индустрия". обычно так и говорят но я очень рада что, что мы с тобой обсудили приюты и вообще что ты тоже в общем волонтер хаски хелп я вообще считаю что
1: в принципе никакая собака не должна быть дворовой у всех должна быть семья, и я очень часто об этом пишу в социальных сетях, что все собаки достойны любви, и они должны жить дома.
0: Друзья, спасибо, что дослушали до самого конца. У нас новый регулярный вопрос. Катя, я решила, что в этом сезоне я буду спрашивать у людей, что если они были бы собакой, какой они собакой бы были? Но я думаю, что ты скажешь, что ты была бы маламутом. Наверное. Я была бы маламутом своей потому, бабушкой, Потому что Потому что ты заводчик маламутов. Тогда немножко усложним вопрос. На какую собаку должен быть похож хороший заводчик. Заводчик
1: — это прежде всего опека и любовь. Наверное, на маму. Маму щенков. Просто любую маму. Любую маму щенков, да. Потому что то, как любит мама своих щенков, это
0: не передать никому. Класс! Спасибо большое, Спасибо, дорогие друзья! Я с вами был подкаст Министерства собачьих дел. До новых встреч! До свидания!